0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des héros. Parce qu'ils sont nos héros des temps modernes, qu'ils poursuivent leurs rêves sans reculer, nous inspirent et contribuent à un monde meilleur, j'ai voulu donner la parole aux entrepreneurs à succès afin qu'ils nous divulguent tous leurs secrets. Installez-vous confortablement et découvrez avec moi l'aventure incroyable de ces entrepreneurs. Leur parcours, leur histoire, leur réussite mais aussi leurs coups durs, leurs challenges et leurs détours qui leur ont permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils nous confieront également leur quotidien et leur méthode de travail et nous apporteront tous leurs conseils d'experts dans leur domaine. Je m'appelle Flore Léveillé et je suis coach business et inspiratrice. J'accompagne les entrepreneurs d'hier et de demain à développer une activité pleine de sens. Pour eux, comme pour le monde, à innover, se distinguer et vivre leurs rêves. Avec plus de 14 000 followers sur les réseaux sociaux, je partage quotidiennement mes prises de conscience, enseignements et idées avec authenticité et bien d'humeur. J'anime également des ateliers, des masterclass et des stages grâce auxquels je communique ma passion de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'y rapporte. Aujourd'hui, j'accueille Marie, la créatrice du blog Sweet and Sour et cofondatrice de Deviens-toi. J'ai connu Marie sur son compte Insta et franchement je suis hyper fan de ses posts, ses stories hyper soignées, colorées. Vous devez sûrement la suivre déjà sur ses réseaux. Et moi ça fait des années qu'elle m'inspire, aussi bien par sa simplicité que sa joie de vivre. Et et puis aussi parce que c'est quand même une sacrée entrepreneuse qui s'affirme et passe vraiment à l'action. Alors Marie, comme tu es là, merci d'être présente. Tu parleras bien mieux que moi de toi-même, donc je te laisse... Nous parler un peu plus en détail de ce que tu fais, qui tu es, voilà, parle-nous de toi.
1: Bah déjà merci beaucoup Flore de m'accueillir sur ton podcast. Et merci pour cette jolie introduction qui me touche vraiment beaucoup. <rire> Donc euh, bah oui écoute, à bien résumé. Donc en gros dans la vie j'ai plusieurs activités. La première c'est mon blog qui s'appelle sweetandsour.fr. J'ai aussi un compte Instagram et en gros euh, je fais, enfin, mon sujet principal on va dire c'est la pâtisserie végétale donc je fais de la création de recettes et de la photographie culinaire et à côté de ça j'ai créé une plateforme en ligne qui s'appelle deviens-toi.fr. c'est un nom euh, qui a changé il n'y a pas très longtemps puisque au début euh, on s'appelait blogschool.fr, c'est une plateforme que j'ai créée avec euh, mon ami Anouk et enfin euh, voilà il y a tout un parcours je peux tout te raconter depuis le début si tu veux mais ça va <rire> peut-être être un petit peu long <rire>
0: Ouais, c'est assez euh, c'est assez dingue en fait de voir que euh t'as autant de, d'activités et finalement que tu arrives à tous les combiner ensemble en fait je trouve ça assez intéressant parce que souvent tu sais euh, on pense qu'on doit vraiment choisir une voie qu'on doit pas en changer qu'on doit un peu s'enfermer dans cette case tu vois. et je trouve que t'es un vrai exemple à ce niveau là que finalement on peut marier toutes nos passions ensemble et, euh, et, et faire différentes activités pour un peu varier euh, les goûts et les couleurs entre guillemets et finalement pas s'ennuyer dans son activité donc, euh, donc ouais, je trouve ça vraiment intéressant. J'avais envie que tu nous parles un peu de, de ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant de, de créer Sweet and Sour, deviens toi, etc. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça
1: bah écoute, en fait, j'ai eu un parcours assez classique. Moi, j'ai fait un DUT Tech de Co, j'ai fait l'école supérieure de commerce de Bordeaux, donc j'ai un master en marketing. Et en gros, à la base, ma carrière, enfin la carrière à laquelle je rêvais. C'était d'être chef de produit euh, marketing euh, dans une grande boîte de cosmétiques. Mais je pense que c'est aussi euh, ce, ce, ce stéréotype qu'on a à une école de commerce. On est tous un petit peu formatés pour faire la même chose. Et euh, en fait, c'est l'entrepreneuriat qui m'a montré qu'une autre voie était possible. Parce qu'en fait, j'ai commencé en faisant des stages dans des très grands groupes de cosmétiques. Et en fait, l'entrepreneuriat c'est arrivé un peu par hasard sur mon chemin parce que je j'avais jamais réfléchi à ça. En fait, je m'étais jamais trop posé de questions. Je m'étais dit bon ben comme tout le monde, je vais aller dans une grande entreprise et puis ce sera ma vie. Et en fait, euh, moi en école de commerce, j'ai rencontré Anouk qui est devenue aujourd'hui ma meilleure amie. Et en fait, quand je suis montée à Paris pour mon stage de fin d'études, elle m'envoyait un message en me disant euh, est-ce que ça te dirait qu'on organise un événement pour blogueuses et j'ai trouvé cette idée géniale parce que moi j'étais à Paris depuis pas très longtemps je connaissais pas grand monde et j'avais vachement envie de rencontrer des gens et le problème mmh. c'est que mon boulot était tellement prenant que j'avais pas trop de temps euh, bah, hors travail pour euh, bah, rencontrer du monde mmh. et euh, je me suis lancée avec Anouk dans cette idée d'organiser un événement pour blogueuses et en fait on a tellement kiffé que c'est devenu une entreprise
0: mmh. on, s'est
1: dit, on s'est dit en fait notre première édition elle a tellement eu de succès qu'il faut qu'on en fasse d'autres donc on en a fait d'autres et puis euh, moi mon, mon stage a pris fin et en fait euh, bah j'ai pas voulu rester dans cette entreprise là parce que je me suis rendu compte que fait c'était pas quelque chose qui me rendait heureuse en fait euh, c'est pas le boulot il était, il était assez stimulant j'aimais bien ce que je faisais mais c'est plus euh, l'ambiance dans une grosse société qui me correspondait pas et je, ça me rendait malheureuse en fait clairement mmh. et je me voyais pas faire ça toute ma vie
0: mmh
1: et donc je me suis dit tant ton j'ai rien à perdre je veux dire j'ai pas d'enfant je suis libre enfin tu vois c'était le moment ou jamais et, euh, et puis en fait blog school euh, pas blog school oh my blog au début ça s'appelait c'était nos événements qui s'appelaient comme ça okay. ça nous a conduit à, à créer blog school puisque euh, en fait d'événements en présentiel on est passé sur une plateforme en ligne parce que on avait plein de demandes en province Donc pour te donner une petite idée de qu'est-ce que c'était nos événements, c'était surtout des rencontres entre blogueuses, donc en gros entre filles qui faisaient un petit peu la même chose et qui avaient envie de partager tout ça entre elles. Et puis on faisait aussi des petits ateliers pour apprendre à bloguer entre guillemets. C'était plus des événements sous forme de formation avec un expert dans un domaine particulier, donc par exemple le SEO, la monétisation de blog, WordPress, tout ce genre de choses. Mmh, on faisait des petits ateliers en petit comité, et c'était vraiment un format qui plaisait beaucoup sauf que pour nous financièrement c'était pas rentable parce qu'on avait des lieux à réserver à Paris qui étaient hors de prix on avait des, des prestataires à rémunérer etc et on s'en sortait pas donc on s'est dit si on fait la même chose en ligne déjà toutes nos demandes en province pourront être satisfaites et puis d'un point de vue business model ce sera aussi plus rentable pour nous donc c'est comme ça qu'est né Blog School et okay. en fait euh, ben c'est aussi par le biais de Blog School que moi je me suis intéressée à la photo puisque euh, en fait euh, ce, qui, ce qui est trop bien c'est qu'avec euh, Blog School nous on se formait en même temps vu qu'on rencontrait plein de personnes hyper inspirantes c'est vraiment grâce à ce projet que, qu'on s'est créé notre petit cercle à Paris de, de, de personnes hyper inspirantes et hyper talentueuses donc il fallait vraiment qu'on en passe par là pour euh, arriver là où on en est aujourd'hui et et donc voilà on a rencontré plein de gens, on a testé plein de trucs et aussi ce que tu disais tout à l'heure c'est que euh, bah comment tu fais pour faire autant de trucs différents et tout mais en fait je pense que pour trouver vraiment ce qui nous fait kiffer c'est important de tester plein de choses et euh, moi je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu cette opportunité parce que bah, du coup ça m'a fait découvrir la photo, j'ai vraiment beaucoup accroché avec ça, surtout avec la photographie culinaire On avait fait un atelier avec Cyrielle de Carnet Parisien qui a été mon premier atelier photo. Ensuite, euh, j'ai été pas mal en contact avec Laura du blog Leaf qui est aussi une photographe culinaire hyper talentueuse. Et puis voilà, de fil en aiguille, comme ça, j'ai testé, j'ai progressé. Et puis, puis j'en suis arrivée à bah, créer un peu mon activité de photographe créatrice de recettes, sachant que tu me dis si je parle trop, mais... <rire> non, du tout, du tout, au contraire, si c'est super intéressant. Euh, sachant qu'en euh, même temps que j'ai créé mon entreprise avec Anouk, j'ai aussi eu une grosse prise de conscience et je suis devenue végane. Euh, sachant que moi, le véganisme, ça s'est aussi accompagné à l'arrêt des produits industriels, l'arrêt du sucre blanc, euh, enfin voilà. Euh, mmh. Vraiment une recherche de plus de naturel dans ma vie. Donc ça aussi, ça m'a ouvert plein de portes portes à côté. Et puis en fait, tous ces projets-là, ça a fait que euh, mon blog a pris la direction de la pâtisserie végétale et et de la photographie culinaire. Et puis grâce à mon blog, j'ai créé à côté mon activité en auto-entreprise.
0: D'accord. Donc en fait... Au départ, euh, tu as d'abord créé euh, donc Oh My Blog, puis Blog School, qui est devenu Blog School, et ouais. aujourd'hui qui est devient toi. Et c'est grâce à toutes ces découvertes en fait, que tu as créé Sweet and Sour, c'est ça
1: Alors Sweet and Sour, en fait, ça existe depuis hyper longtemps. J'avais créé mon blog en première année d'école de commerce. Okay. Et d'ailleurs, c'est un peu ce truc-là qui nous a fait connecter avec Anouk quand on était en école, parce qu'elle aussi, elle avait son blog qui, à l'époque, s'appelait Sunshine of Mine. Ok! Et c'est pour ça, si tu veux, qu'elle m'a proposé cette idée d'organiser un événement pour blogueuses, parce que de base, on était toutes les deux blogueuses. Alors, sachant qu'on bloguait pas du tout sur les mêmes sujets qu'aujourd'hui, c'était un peu euh, bric-à-brac nos blogs. (rire) Il y avait un petit peu de tout dedans, il y avait pas vraiment de de ligne éditoriale, et puis euh, c'était pas du tout euh, professionnel comme ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'était vraiment du bidouillage, et puis. euh, Enfin voilà, il y avait pas derrière un objectif de business, si tu veux. Mais c'est ce qui nous a fait euh, connecter, toutes les deux. Ok. Bah, en même temps, il faut commencer par quelque chose pour
0: euh, justement développer des compétences, en fait. C'est sûr que oui. si tu démarres pas... <rire> donc, en fait, ça fait combien de temps que Sweet and Sour existe
1: bah, Alors, attends. Ma première année d'école de commerce, était en... Euh...
0: 2010. Ok, donc ça fait 10 ans, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Ok, ok. Euh, je te propose qu'on, qu'on commence déjà par euh, parler de Sweet and Sour euh, moi mm-hmm. c'est comme ça que je t'ai connue en tout cas et, euh, et on évoquera euh, Deviens-toi euh, juste après la première question qui me vient à l'esprit quand je pense à Sweet and Sour c'est comment tu fais comment tu t'organises pour avoir le temps de trouver les recettes de faire les photos, les courses, le nettoyage. En plus, tu vis dans un petit appartement à Paris, sans compter l'animation des réseaux sociaux. Enfin, tout ça avec juste beaucoup de goût, parce que quand on regarde tes photos, tes stories, tout est toujours hyper soigné, nickel. Enfin, c'est assez dingue. Je me demande, mais juste, comment tu t'organises, quoi
1: <rire> Ben, merci. Euh, ben, écoute, je ne je, je sais pas trop comment je m'organise, mais euh, ce que je sais, c'est que je suis quand même quelqu'un qui travaille vite. Ah qu'elle qu'elle te dirait, Marie, c'est une machine. <rire> <rire> okay. Mais après, comme c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, vraiment, la pâtisserie, c'est quelque chose que, que, que j'adore. Et euh, quand j'ai un moment, en fait, c'est mon plaisir, tu vois, de faire un gâteau.
0: Mm. Donc du
1: coup, euh, bah, c'est un peu tous les jours. Euh, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une organisation de ouf, en fait. Mm. Et ensuite, les idées, euh, ça vient... Euh, bah, peut-être des réseaux sociaux quand même, parce que je regarde beaucoup de comptes fous, américains et tout. Euh, donc Instagram, Pinterest, et puis après, euh, moi, ce que j'ai envie de manger, quoi.
0: Mmh. Et puis
1: aussi, ce que j'ai envie de, de développer en végétal, tu vois, des choses que tu avais l'habitude de manger avant et que tu as envie de, de continuer à manger alors que tu es que vegan. Ouais. Donc mon inspiration, elle vient surtout de, de là. Et après, c'était quoi ta question <rire> Je sais plus.
0: Oui, oui, c'était par rapport à... Justement, euh, parce qu'il y a l'animation des réseaux sociaux, les courses, le nettoyage, faire les photos, tout ça. À chaque fois, on voit en plus, tu sais, tu fais tes stories ou tu montres un peu ton installation et tout. Et c'est tellement minutieux. Ça doit te prendre, mais des heures, quoi.
1: Ouais, bah, c'est vrai que quand c'est pour un client, ça prend très longtemps de faire la recette, de faire les photos, le shooting et tout. Mm. Après, quand c'est pour moi... Euh... Je vais pas forcément passer des heures à faire un shooting, tu vois, c'est plus si c'est vraiment pour des clients où là je vais m'appliquer et je vais vraiment prendre le temps. Mais oui, en effet, c'est quand même une activité qui est assez chronophage et il faut vraiment aimer ça. Parce que sinon, ça peut vite te saouler, à mon avis. Si t'es pas très minutieux, que t'as pas (rire) la patience, euh, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde.
0: Ouais, c'est clair. Bah, Surtout qu'en plus, euh, finalement, tu tu publies quasiment tous les jours des des photos de nouvelles recettes que tu fais, etc. Donc, euh, ouais,
1: 365 jours par an. Bah, c'est, pas, c'est un peu par période, là avec le confinement j'ai eu pas mal de temps aussi pour pâtisser, mais c'est un peu par période, il euh, y a des moments où je sais pas, euh, je suis en mode, euh, j'ai envie de tester plein de recettes, du coup tous les jours je fais 3000 trucs, et puis euh, il puis y a des moments où je vais plus travailler sur d'autres projets, sur deviens-toi, où j'ai des montages vidéo à faire et tout, donc je vais avoir moins le temps de faire des pâtisseries chez moi, mmh. mais euh, voilà, c'est un peu par période, mais c'est pas forcément tout tous les jours non plus. D'accord
0: Ok. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi pour euh, Sweet and Sour
1: Non, non, sur ça, je suis toute seule.
0: D'accord, tu es toute seule, ok. Et euh, comment aujourd'hui tu utilises ton, ton parcours dans ton activité Parce que tu me dis que tu as fait euh, une école de commerce, etc. Est-ce que tu utilises encore des choses que tu as apprises de tes pré- précédentes expériences dans, euh, dans ton activité euh, Sweet and Sour
1: Franchement, j'ai envie de te dire non parce euh, qu'aujourd'hui, je me rends compte que, bon, déjà, euh, mes mes années en école de commerce, ça n'a pas été les années préférées de ma vie, tu vois. C'est pas du tout euh, un parcours scolaire qui qui me convenait, en fait, qui me correspondait. Et euh, j'ai pas l'impression d'en être sorti. (rire) J'ai pas vraiment l'impression d'en être sorti ultra enrichi, tu vois. Autant euh, mes deux ans à NIUT, plus. Parce qu'on était une petite promo, on était un peu comme une grande famille et puis euh, on avait des profs qui étaient vraiment à l'écoute, hein, qui étaient très proches de nous et on avait beaucoup de projets concrets. En école de commerce, c'était pas du tout le cas. J'ai eu l'impression de revoir ce que j'ai fait en DUT, mais en moins bien. Je sais pas comment te dire. Et pff, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, pff, les stratégies de marketeux, c'est pas forcément des trucs qui me correspondent. Et honnêtement dans mon business je fonctionne plus à l'intuition tu vois je sais au fond de moi ce qui est bien ce qui est aligné ce qui va plaire aux gens ou pas parce que je suis quand même à l'écoute de ma communauté enfin, je me sens proche en fait des gens qui me suivent parce que on correspond tous les jours sur Instagram et finalement le marketing j'ai l'impression que c'est un peu de l'histoire ancienne et aujourd'hui c'est plus du feeling quoi
0: Ouais, et c'est ce qui crée justement cet attachement. Enfin, c'est ce qu'on voit vachement dans. Euh... Je me souviens quand tu avais commencé à faire euh, tes stories, tu sais, où tu mets la caméra et puis tu pâtisses devant et tout. Sur le coup, on se dit, mais ça va être chiant. Mais en fait, euh, moi, je me suis surprise à passer euh, une heure à te regarder euh, et, et mettre la petite myrtille sur le gâteau. Et puis, cinquième petite myrtille. Et je dis là, genre, ah, c'est super intéressant. Et en fait, on... Ouais, ça, ça crée vraiment un attachement, c'est clair. Et je me demandais, est-ce que tu tu sais, souvent, euh, on pense que pour pouvoir faire quelque chose, il faut des formations dans ce domaine précisément. Alors, est-ce que tu as fait une formation en pâtisserie ou est-ce qu'au final, tu es vraiment guidé par la passion et en fait, tu, tu enrichis euh, chaque jour tes, tes compétences par la pratique, en fait, tout simplement
1: Alors ça c'est un peu mon mon problème psychologique du moment tu vois c'est la peur de ne pas être légitime. C'est vraiment un truc pas qui me hante tu vois même si j'essaie de lâcher prise un peu mais alors oui j'ai fait une formation en pâtisserie végétale euh, avec Linda Vongdara qui est une une prof extraordinaire et qui est hyper douée, qui fait beaucoup de recherche et développement en pâtisserie végétale. Euh, Donc j'ai fait cette formation. Mais par contre, tu vois, le fait de ne pas avoir de CAP pâtissier, des fois, je me dis, ouais, je ne suis pas légitime, je n'ai pas mon CAP et tout. Alors que finalement, euh, je me dis que le diplôme, ça fait pas tout et que euh, quand tu es passionné et que tu pratiques souvent, ben, finalement, tu, des compétences, tu, tes compétences, tu, tu les acquiers comme ça, quoi. Donc, Exactement. Euh, mais oui, après, c'est toujours tu vois, il y a toujours un petit truc euh, de temps en temps où je me dis, ouais, tu pas ton CAP et tout, mais bon.
0: Ça ouais. fait pas tout, hein, finalement. Au final, ça fait pas tout quand on voit les, les pâtisseries que t'arrives à faire. Enfin, elles sont, elles sont magnifiques,
1: quoi. Donc, euh, au final, Merci. je pense que
0: t'as, t'as rien à envier à, à ceux qui font un CAP pâtisserie. il hein.
1: bah, y a sûrement des gestes que je fais pas comme des professionnels, ouais. tu vois. Mais je me dis, bon, bah, so what Mais et juste... Et... Ouais, vas-y, Pardon, dis-moi. j'allais dire, en vrai... Euh... C'est, c'est pas que ça me dérange de passer un diplôme, tu vois, c'est juste que j'ai pas du tout envie de passer un diplôme où je dois utiliser des produits d'origine animale. Mmh. Je me verrais pas m'entraîner pendant un an avec des œufs, du beurre, du lait. C'est tellement contraire ouais. à mes valeurs que je, je me dis, bah, tant pis, je préfère pas l'avoir mmh. et, et avoir ce petit souci de légitimité, tant pis, même si j'essaie de, <rire> j'essaie de lâcher prise là-dessus, mais, mais je me verrais tellement pas aller en CAP maintenant.
0: Ouais, je comprends. Puis euh, au final, tu vois, je pense que ça peut vraiment être un atout euh, de pas avoir cette formation mmh. dans un sens parce que finalement, tu rends la pâtisserie accessible. Tu sais, souvent, on voit... Euh, on voit des personnes qui, ben justement, ouais, en pâtisserie, des trucs incroyables, et puis ça a l'air extrêmement dur. Et puis quand tu regardes la personne faire, elle a 500 000 ustensiles de cuisine, des trucs que toi t'aurais jamais dans ta cuisine à toi, tu vois. Et finalement, c'est ce qui crée, je pense, cette proximité aussi quand on te regarde, parce que on s'identifie complètement à toi. Et, euh, et finalement, on se dit, bah si elle, elle y arrive, moi aussi, je peux, tu vois. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que tu faisais des collaborations avec des marques, etc. Comment tu gères ça Comment ça se passe
1: Bah écoute, moi je gère pas grand chose et on me contacte et puis je vois si ça me plaît ou pas.
0: D'accord. Euh,
1: donc en général, ce qu'on me demande, c'est de la création de recettes autour d'un produit. D'accord. Par exemple, il y a des petites marques avec qui je, je collabore souvent. Par exemple, les Petites Pouces. C'est une marque ouais. de yaourt vegan. Donc, euh, tous, les, tous les mois, jusqu'à... Bon, là, on s'est arrêté en décembre parce qu'elle était en train de réfléchir à leur, à leur plan 2020. Mais euh, du coup, tous les mois, je leur faisais deux recettes avec euh, leur yaourt. Mmh. Donc, je leur produis des visuels. Je leur fais euh, de l'influence sur mon compte Instagram. Enfin, Quand je dis de l'influence, je, leur, je les mets en avant sur mon compte Instagram. Et, euh, et voilà, donc ça se passe comme ça en général avec les marques, c'est surtout de la création de recettes. Et euh, mais par contre, euh, de plus en plus, j'ai envie de m'émanciper un peu des marques, euh, d'être plus indépendante, de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, tu vois. Parce que euh, par exemple, là pendant le confinement, euh, moi j'ai eu zéro, euh, zéro collaboration, quoi. Et, euh, et du coup, j'étais bien contente d'avoir lancé ma formation Piece of Cake. Ouais. et euh, ça m'a vraiment plu de faire ça et euh, je vois que ça aide vraiment beaucoup les gens et ça me fait trop plaisir en fait d'avoir des retours de personnes qui me disent qu'ils arrivent à faire des gâteaux cool avec ma formation quoi. donc euh, ça me donne envie de, d'aller plus loin et d'en faire d'autres mm. et, euh, et, ouais, et puis comme ça de me détacher un petit peu des marques pas d'arrêter totalement mais au moins euh, bah de choisir vraiment que celles avec lesquelles je me sens vraiment en accord avec les valeurs quoi.
0: Mm, d'accord parce que je me rappelle d'une fois où, euh, où tu avais enfin, un désaccord avec une marque de chocolat, il me semble, <rire> et, euh, qui, et qui t'avait carrément demandé de renvoyer leur boîte de chocolat parce qu'ils pensaient que tu allais travailler gratuitement pour eux. Et je trouve ça assez intéressant parce que quand, quand on est sur les réseaux sociaux, on est quand même pas mal sollicité. Euh, beaucoup nous demandent euh, pourquoi pas d'organiser un jeu concours, euh, de, euh, si on reçoit un produit gratuitement, du coup d'en parler sur euh, nos réseaux. Et j'avais trouvé ça super intéressant, tu avais vraiment partagé tous les screenshots et tout, enfin, c'était hyper ouais. transparent. Comment, enfin, ça arrive souvent
1: ce genre de choses bah, comme, Qu'on me demande, euh, on m'envoie des produits et qu'on me demande des trucs sans être rémunéré, ça m'arrive tous les jours, j'ai envie de te dire. Okay. Et euh, c'est, franchement, c'est pas moi aussi là de faire des clashs euh, en ligne. Euh, j'apprécie pas spécialement de faire ça. Mais euh, là, dans le cas de cette marque de chocolat, en fait, la fille, elle avait été tellement agressive <rire> ouais. et elle, franchement, elle m'avait tellement pris pour une conne. Je me suis dit, mais elle est sérieuse ou quoi <rire> J'en renvoie les chocolats et tout. J'étais là, mais donc je me suis dit, franchement, je vais les afficher. Ils le méritent, tu vois. Et, et bon après franchement j'ai un peu regretté parce que les gens ont été un peu violents euh, avec eux et tout c'était pas ce que je leur souhaitais tu vois je voulais juste montrer que ça se faisait pas et euh... Et puis, en faire un petit peu un exemple, tu vois, entre guillemets, parce qu'il y a quand même plein de marques qui croient qu'en que en fait, on fait tout gratos et qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi, ça permettait aussi de changer un petit peu les mentalités et que les marques se rendent compte que, en fait, quand ils nous demandent de créer du contenu, c'est quand même beaucoup d'heures de travail derrière. Et c'est pour ça aussi que je fais mes petites stories backstage. C'est pour montrer qu'en fait, de l'idée de la recette jusqu'à la retouche photo... Euh, le, temps, le temps qui se passe, en fait, c'est énorme.
0: Ouais, carrément, carrément.
1: T'as réussi à, à créer, enfin,
0: euh, on le voit, t'as vraiment réussi à créer une belle communauté, euh, là, sur, euh, sur tes réseaux. Ce serait quoi, euh, selon toi, les, les secrets de ton succès
1: sur les réseaux sociaux Mon <rire> succès, je ne sais pas. <rire> Mais euh, bah, je pense juste euh, rester soi-même et faire vraiment ce qui nous fait kiffer. Mmh. Et je pense que c'est ça, en fait, qui inspire les gens, c'est quand ils voient des personnes qui sont vraiment dans leur joie et qui font ce qui les rend heureux, quoi.
0: Ouais, carrément, carrément. Ok. <rire> et, euh, ok, maintenant, si, euh, si t'es d'accord, on se tourne vers, vers « Deviens-toi mmh. ». Euh, alors, ouais, le nom a changé récemment. Pourquoi vous avez changé de nom
1: Alors, on a changé de nom parce qu'on euh, n'était plus aligné avec notre ancien nom. Et euh, en fait le côté euh, blogueuse, blogging, c'était plus euh, le cœur de nos préoccupations du moment. Euh, ça l'a été pendant de nombreuses années parce que bah, le blog... enfin, bloguer c'était cool, ça nous... ça nous faisait kiffer d'apprendre sur ce sujet-là, on en avait besoin. Mais nous en fait avec Anouk on a vachement besoin d'apprendre en même temps qu'on euh, fait évoluer notre business. Et en fait on s'est rendu compte que les sujets qu'on faisait sur Blog School ça nous apprenait plus rien parce que... Euh... Alors, je dis pas qu'on est les meilleures blogueuses du monde et qu'on sait tout, tu vois. Mais bon, bah le SEO, on, a fait, on avait fait le tour. WordPress, on avait fait le tour. La monétisation, bon voilà. On avait fait le tour. Les réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne et tout. Et en fait... Ça faisait plusieurs mois que nous, ce qui nous intéressait, c'était plus le développement personnel. Euh, on commençait à s'intéresser à la spiritualité, ce genre de choses, à l'intuition dans le business. Et en fait, on s'est dit maintenant, il euh, bah, faut qu'on aille là-dedans. Et finalement, c'est pas déconnecté de ce qu'on faisait euh, avant. On a laissé tout le contenu en fait, qu'on avait avant sur la plateforme. Okay. Et au final, euh, c'est... Un genre d'évolution logique tu vois, c'est une évolution de notre contenu qui a aussi évolué avec euh, notre parcours à nous, notre personnalité nos besoins, nos envies mmh. et, euh, et donc aujourd'hui on propose plutôt euh, du contenu pour euh, inspirer les gens à se reconnecter à eux-mêmes tu vois mmh. et, et à bah, devenir toi en fait d'où mmh. le nom, <rire> deviens toi euh, donc, euh, donc ouais du coup aujourd'hui euh, On a on aime bien en fait mettre en avant des outils pour euh, apprendre à se connaître. Euh, Et et en fait on a gardé plein d'anciens contenus. Par exemple, en fait, je vais te dire les différentes rubriques qu'on a. Donc on a la rubrique découvre-toi. Donc du coup, pour pour apprendre à mieux se connaître, Exprime-toi. Donc là, tu vois, on va avoir euh, tout ce qui est. Plein de sujets qu'on avait abordés sur Blog School, par exemple, créer son identité graphique, euh, tout ce qui était euh, blogging, bah, s'exprimer en fait euh, sur nos réseaux sociaux, tu vois, tout ce qui était réseaux sociaux et tout.
0: Mm-hmm.
1: Ensuite, on a rajouté une partie qui s'appelle « Prends soin de toi
0: mm-hmm.
1: ». Euh, donc par exemple, on parle de travailler selon ses cycles, euh, bien manger quand on est entrepreneur. Euh, on a fait un sujet le mois dernier avec Melissa sur les cercles de pardon.
0: Mm-hmm.
1: Et ensuite, on a une dernière partie euh, Professionnalise-toi, euh, où là, du coup, euh, bon, on va parler euh, ouais, de, de plein de sujets euh, pour se pro- professionnaliser, euh, bah, que ce soit sur son blog, sur ses réseaux sociaux ou, ou je ne sais où. Et mmh. enfin, on a euh, la dernière partie qu'on adore. C'est tout ce qui est interview, backstage, euh, découverte un peu des coulisses des entrepreneurs qu'on aime bien ou des blogueuses qu'on aime bien.
0: Ou... Ok. Donc, voilà. Ok, super intéressant. Et alors, tu travailles, tu me disais donc avec Anouk, euh, qu'est-ce qui a été le, le déclic pour vous de enfin, vraiment de décider de travailler à deux Ça a été cet événement qui a vraiment été le déclencheur Ou comment vous avez décidé finalement de vous dire « Ok, on va vraiment maintenant créer un truc récurrent ?» Enfin, vraiment créer... Euh, parce que là, vous avez une société, c'est ça Enfin, une, une entreprise ouais. à
1: deux okay. ouais, ouais, on a on a le statut SAS. En fait, je sais même pas si on s'est vraiment posé la question un jour, tellement Anouk et moi, c'est fluide entre nous, en fait. Ça a toujours été hyper fluide. Et elle et moi, on est tellement complémentaires que, si tu veux, on se parle même pas. Chacune sait ce <rire> qu'elle a à faire. Enfin, on a une manière de travailler qui est hyper bizarre, hyper intuitive, en fait. Okay. Et euh, est-ce qu'on s'est un jour demandé euh, quelque chose <rire> par rapport à, à cette société Je sais pas, mais... Euh... En fait, ça nous paraissait évident, je sais pas. Euh, ça marchait bien nos événements et on s'est dit, bon, ben, bah, si on veut commencer à gagner de l'argent, il faut qu'on soit une société, quoi.
0: Ok. Et comment, justement, vous vous organisez pour travailler à deux sans vous marcher dessus, que chacune ait, ait sa place euh, Comment Est-ce que vous avez déterminé. Euh... Euh, vos rôles préalables ou au final <rire> ça se fait vraiment au feeling
1: euh... On n'a rien déterminé du tout avec Anouk, on détermine rien. Mais en fait, euh, je pense que chacune sait quels sont les points forts de l'une et de l'autre. Hein. Et euh en fait on sait qui aime faire quoi tu vois je sais que Anouk, elle sa spécialité c'est l'écriture euh, elle est très dans la réflexion euh, ce genre de choses, moi je suis dans l'action euh, s'il y a des trucs à faire vite c'est moi qui vais faire ça, s'il y a des trucs à tu vois tout ce qui est montage vidéo faut quand même mettre dans le rendement et tout ça va plus être moi donc je sais pas si tu connais un peu le human design mais elle elle est projecteur et moi je suis générateur du coup ça marche okay. hyper bien <rire> Ok, moi je suis projecteur aussi donc je vois <rire> et, okay. euh, et ce qui est cool aussi c'est que euh, moi je sais comment Anouk elle fonctionne Elle, elle sait comment je fonctionne Et en fait il y a vraiment un respect mutuel qui s'est installé Et euh, on est vraiment, euh, on respecte chacune le, le rythme de l'autre Et il euh, y a vraiment zéro jugement entre nous On est vraiment, euh, je sais qu'Anouk je peux lui parler de tout ouvertement Et sans être jugée et vice versa et, euh, et je pense que c'est ça qui marche vraiment bien entre nous. Donc euh, oui, après, des fois, on se check pour parler de sujets un peu stratégiques. Euh, tu vois, genre, deviens toi, forcément, c'est pas un truc qui est, qui est sorti de nulle part. Tu vois, on y a réfléchi, on s'est posé des questions. Mais euh, en fait, euh, on est tellement sur la même longueur d'onde qu'en général, quand il y en a une qui se pose une question et qui se dit on devrait faire ça, l'autre, euh, l'autre elle est en phase. Tu vois, et on n'a jamais vraiment été en, en désaccord. Ou alors, si on est en désaccord, je pense que l'autre, elle sait qu'au bout d'un moment, ça va se faire. Ou... Enfin... <rire> c'est, c'est vraiment très, très fluide entre nous, quoi.
0: Ok, ok.
1: C'est vraiment une, une chance d'avoir... Euh...
0: Enfin, finalement, il n'y a, a pas de hasard, je pense. Et du coup, c'est hyper euh, intéressant. Enfin, vos chemins se sont croisés, ça devait se faire comme ça, quoi. <rire>
1: ouais, c'est fou. Et tu sais, en plus, ce qui est dingue, c'est que quand on était à l'école, on n'était on pas genre meilleure copine et tout, hein. On... c'est vrai <rire> ouais c'est fou c'est qu'en fait euh, on était dans la liste d'appels comme nos notre famille commence par R on était souvent ensemble pour les travaux de groupe hein. ah trop drôle donc, ouais donc c'est comme ça en fait qu'on s'est connus mais après je veux dire on passait pas des week-ends ensemble on était plus euh, business partner tu vois dans nos projets mmh. et, et juste on s'est vus euh, deux trois fois euh, genre euh, pour faire des choux et pour qu'elle elle me montre comment faire des macarons tu vois des trucs <rire> comme ça mais c'est mmh. tout, et en fait, euh, je sais pas pourquoi on s'est rappelé quand moi je suis montée à Paris parce qu'à nous qu'elle est de banlieue parisienne. Mmh,
0: d'accord.
1: Et du coup, ouais, quand je me suis retrouvée à Paris, euh, on s'est appelé pour se revoir. Et, euh, et voilà. Et je sais pas pourquoi un jour elle a eu cette idée d'événement et elle m'a demandé à moi, elle s'est dit bah la personne qu'il me faut c'est Marie. Oh. <rire> et en fait, c'est à partir de là qu'on est vraiment devenus amis parce qu'avant c'était sans plus quoi. Ouais, oh, c'est <rire> trop chou. <rire>
0: Et d'ailleurs, euh, pour avancer au quotidien, vous faites comment Parce que vous avez euh, chacune euh, une activité aussi en parallèle. Anouk, elle, est, elle, est, elle fait de la photo aussi, c'est ça hein ouais, 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 elle fait de okay. la photo portrait. Donc, comment vous vous organisez euh, pour euh, ben, laisser suffisamment de place pour Deviens-toi pour que ça avance, en même temps que vos projets perso avancent Il n'y euh, a pas un moment où vous vous êtes dit on va se mettre à fond dans Deviens-toi, il n'y aura que Deviens-toi
1: euh, on s'est jamais dit ça parce que justement on respecte que chacune a besoin d'avoir euh, son truc de son côté okay. donc on ne s'est jamais dit il faut qu'on soit à fond sur, à fond, euh, sur deviens-toi etc c'est, euh, je sais pas en fait ça se fait tellement de manière évidente Le, la seule chose qu'on sait c'est que tous les mois il faut qu'on ait notre contenu qui est prêt ça c'est sûr donc okay. euh, bah, on s'organise pour euh, tourner les vidéos qu'il faut, rencontrer les personnes qu'il faut euh, moi derrière, je fais les montages, euh, les visuels pour les réseaux sociaux, etc. Mmh. Et, puis, euh, et puis voilà, en fait, ça, ça roule comme ça depuis... Euh, ça fait combien Ça fait 4 ans maintenant qu'il y a cette plateforme. 4 ans ouais, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Okay. Et en fait, on n'a jamais eu trop de soucis. <rire> D'accord, ok. Et ça a été quoi, euh, les premières
0: étapes pour vous Bon, une fois que vous avez créé votre événement, euh, à, au moment où vous avez voulu monter euh, votre, votre, vraiment votre entreprise, je dirais, euh, vous aviez un budget de départ, des contacts, etc. Ou vous avez vraiment
1: démarré de rien, vous étiez juste toutes les deux et... Alors, ce qui est trop dole, c'est qu'on a démarré avec zéro euro.
0: D'accord. En fait, on y
1: est allé au culot. On a réussi pour les premières fois à avoir des salles gratos. On est allé euh, toquer aux portes de marques pour faire des partenariats, pour qu'ils nous filent des produits pour des ateliers. Et, euh, et en fait, comme nos, premières, nos premiers événements, on a toujours fait payer une petite participation pour, euh, pour participer aux ateliers et tout. Et euh, ben on a gagné genre nos premiers 100 euros, puis nos premiers 200 euros. <rire> et on n'a vraiment jamais investi d'argent personnel dans notre société. Ah, okay. Et quand, donc au début, on était un auto-entrepreneur toutes les deux. On a commencé un auto-entrepreneur. Et ensuite, euh, quand on est passé en société, en fait, on a fait notre capital social avec ce qu'on avait gagné de nos premiers événements en auto-entrepreneur.
0: Ah ok, donc vous n'avez pas gardé l'argent pour vous, vous l'avez réinvesti après dans, euh, dans votre entreprise Ouais voilà c'est ça D'accord. ouais ça c'est vraiment l'idéal pour avoir un bon euh, point de départ quoi. Ok. y y a des personnes qui travaillent avec vous dans Deviens-toi
1: oui alors euh, on a euh, alors pas embauché a on travaille avec euh, la sœur travaille qui s'appelle Eva qui est notre assistante okay. alors euh, elle est un auto-entrepreneur on n'a pas de salarié mais ça fait, oh bah ça fait plusieurs années maintenant, je crois, qu'elle travaille avec nous. D'accord. Et du coup, elle fait tout ce qu'on n'a pas envie de faire. <rire> c'est-à-dire, <rire> c'est-à-dire répondre aux mails. C'est elle qui fait nos super belles stories sur notre compte Instagram, qui répond aux commentaires. Ah, euh, okay. Et qui poste en fait euh, tous les jours, ou quasiment qui poste euh, le contenu sur euh, les réseaux sociaux. Sachant que c'est moi qui lui prépare en amont avec les textes et tout, mais c'est elle qui poste tout et qui gère tous ces trucs-là. Tout ce qui est facture, mmh. tout ce qui est SAV, voilà. Tous ces trucs-là, c'est Eva. Ah
0: ouais, ça c'est pratique, en effet. Ouais. <rire> okay. Et vous avez rencontré des, des difficultés particulières depuis la création de, de votre activité Des petits challenges,
1: t'as des
0: des petites anecdotes à nous
1: raconter Je pense que le plus gros challenge en fait, c'est de recruter quelqu'un. Parce que euh, en fait, ça ça fait longtemps qu'on avait envie d'avoir une aide. Parce que justement, comme je te disais, on n'a pas envie de passer tout notre temps sur Deviens-toi parce qu'on a aussi nos projets à côté avec Anouk. Et du coup, c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui gère un peu notre boîte mail, le SAV, les factures, tout parce que c'est quelque chose de très chronophage. Et euh, on a eu euh, plusieurs personnes. Euh, des assistantes tu vois auto entrepreneurs et en fait on a tellement une manière de travailler qui est chelou avec Anouk que en fait euh, on avait vraiment du mal à trouver la bonne personne quoi c'est dur hein, de recruter et ouais. de trouver quelqu'un qui a qui est sur la même longueur d'onde que nous mmh. et puis finalement bah, sa sœur il y avait rien de mieux que sa sœur quoi du coup <rire> on, a, on aime trop le fait de bah, de travailler en famille en fait ouais, parce que bon cool. Anouk c'est un peu ma sœur de cœur aussi tu vois <rire> donc Eva va aussi <rire> Mais ouais. Euh, mais ouais, ça c'est vraiment un truc qui est, qui est cool. Et si après, la plus grosse difficulté de notre entreprise, ça a été de trouver un, com- un comptable. Ça, <rire> okay. c'est, je te jure, ça, ça a été la mission impossible. Je crois qu'on <rire> a changé genre 6 ou 7 fois de cabinet comptable. Sérieux? C'était un truc de ouf. Ah ouais. En plus, ça c'est vraiment un truc qu'on veut pas faire, tu vois, la comptabilité. Bon, de toute ouais, façon, de toute c'est obligatoire façon, ouais, en SAS. Pas. Mais, euh, mais faut, on a eu des, des, des trucs, des vertes et des pas mûres. On a eu un cabinet comptable qui a, qui a déposé le bilan, qui s'est barré au Maroc et qui nous a laissé. En fait, on avait zéro déclaration de fête et tout, on s'est retrouvés retrouvé dans une panade pas possible. <rire> bref, Donc ouais, les cabinets comptables, c'est un peu notre bête noire.
0: <rire> et vous avez fait comment finalement pour en trouver un
1: euh, Je crois que c'était par le bouche à oreille. Je sais plus qui c'est qui nous avait... Conseiller celui qu'on a maintenant. Mais euh, bon, il nous coûte cher, mais en tout cas, il est fiable et euh, ça fait <rire> plusieurs années qu'on l'a. Et euh, toutes nos déclarations sont faites à temps et tout, donc pour l'instant, tout va bien. <rire> ok, ouais, ouais, en effet, vaut mieux pas déconner avec ce <rire> genre de ouais. choses.
0: Ouais, et aujourd'hui, votre assistante, du coup, elle travaille à temps plein avec vous euh, Je enfin, pense pas
1: qu'elle. Je pense qu'elle est
0: entrepreneur, mais. Euh...
1: Je ne sais plus combien elle fait d'heures par mois, mais euh, non, elle aussi, elle, a, elle développe des trucs à causer. Ah, donc, ouais. ça ne représente pas genre 35 heures euh, comme, un vrai, comme un vrai travail, tu vois. Mais, mais ça nous aide beaucoup, quoi. c'est un peu un soutien pour nous.
0: Bien sûr, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui te motive au quotidien Qu'est-ce que tu que aimes le plus dans ton,
1: dans ton métier actuel Moi, ce que j'adore, c'est la liberté. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert avec l'entrepreneuriat, tu vois et euh, on a tout le temps l'impression que les entrepreneurs ils sont tout le temps à fond les ballons et tout. Et en fait, moi l'entrepreneuriat au contraire, ça m'a appris à mettre un pied sur le frein en fait et à plus m'écouter. Chose que je faisais pas du tout quand j'étais en entreprise. J'étais tout le temps euh, la tête dans le guidon et je pensais pas trop à mon bien-être. Et euh, vraiment, l'entrepreneuriat ça m'a. Fait découvrir la liberté, tu vois, la liberté d'aller faire tes courses un jeudi matin à 10h si t'en as envie, de t'organiser vraiment comme tu veux. Et je crois que c'est vraiment ce que je préfère dans mon métier, quoi. Hormis le fait que, évidemment, j'adore la pâtisserie, (rire) j'adore la photo et je fais vraiment que des trucs qui me font kiffer. Mais mais cette liberté d'être son propre patron et de faire vraiment uniquement ce que t'as envie, je trouve ça trop bien, quoi. Et jamais je pourrais revenir en arrière maintenant que j'ai goûté à ça. Ah, oh, c'est clair. Je suis, je suis pareil que toi à ce niveau-là, je
0: comprends totalement. Ouais, ok. C'est quoi une,
1: une journée type pour toi Bah écoute, ça dépend des jours, mais... Euh... Alors là, en plus, avec le confinement, c'est peu particulier, <rire> mais euh, ça dépend de ce que j'ai à faire, mais en général... Euh je sais pas, je sais pas quoi te dire en général, soit j'ai du montage à faire, soit j'ai des gâteaux à faire, soit j'ai des mails auxquels je dois répondre, soit j'ai du montage vidéo, soit j'ai de la retouche photo, mmh. euh, ça dépend. Et puis sinon des fois je me pose aussi pour, euh, pour voir un peu de, de point de vue stratégique, quelles sont mes prochaines, euh, mes prochaines idées de projet, tu vois, des choses à construire, mmh. ça dépend vraiment des périodes quoi.
0: Ouais, il n'y a pas une journée qui se ressemble, quoi.
1: Non. D'accord. Après, quand je suis à Paris, souvent, euh, je sors déjeuner avec une copine. Et, euh, ou souvent, je fais des petits goûters aussi à la maison. <rire> oui, on le <rire> voit en
0: story. <rire> et, euh,
1: et après, bah, souvent, le soir, je suis au sport. Ouais.
0: Ah, ok, ok. Mais à chaque fois, je me demande comment tu fais pour ne pas être obèse en, avec <rire> tous les gâteaux que tu fais tous les jours, <rire>
1: mais après tu sais le truc aussi c'est que dans mes pâtisseries je mets pas trop de sucre et
0: mmh. j'utilise
1: que des sucres qui sont pas raffinés et qui généralement ont un index glycémique beaucoup plus bas que le sucre blanc
0: ouais. et
1: pareil pour tout ce qui est farine et tout j'utilise vachement de farine complète
0: mmh.
1: de farine un peu alternative
0: mmh. et du
1: coup l'index glycémique global de mes pâtisseries ça a rien à voir avec ce que tu peux aller acheter dans une pâtisserie traditionnelle surtout quand il n'y a pas de produits d'origine animale ah bah c'est clair Donc, ça va au niveau du poids. Puis,
0: du coup, tu partages avec tes amis qui viennent prendre le goûter, donc ça va encore. Oui, je ne mange pas
1: tout toute seule. Et
0: avec avec toutes ces activités que tu as, comment tu fais pour maintenir un un équilibre professionnel et personnel Parce que souvent, tu sais, quand bah, on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait. Euh, en plus, euh, souvent, on travaille à la maison. Et euh, du coup, est-ce que toi, tu t'es organisé, enfin, Comment tu, tu gères ça Comment tu maintiens un équilibre entre les deux
1: bah, J'ai l'impression que l'équilibre, il se fait un peu tout seul. Mais après, tu vois, euh, j'essaie vraiment d'avoir des, des moments où je coupe. Où je me dis, par exemple, bah, sur le déj, euh, bah, je vais déjeuner avec euh, je sais pas qui. Et du coup, euh, voilà, je me dis, bah, j'ai deux heures. Et puis c'est pareil, le soir, je me dis, bon, bah, maintenant, je coupe et je vais au sport, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça se fait assez naturellement. J'ai pas l'impression que ma vie personnelle soit hyper euh, envahie par ma, ma vie professionnelle, tu vois. Donc euh, pour l'instant, tant que... En fait, tant que je me sens bien dans ma vie et que... Et que voilà, je suis en paix avec, avec, euh,
0: ouais.
1: avec mon, mon rythme, tu vois, c'est cool. Donc en fait, toi, tu, euh, tu coupes, euh, par exemple, tu
0: te dis, bon, bah voilà, maintenant, euh, j'ai fini de travailler et tu coupes et tu reprends pas ton téléphone. Enfin, genre, par exemple,
1: tu, tu regardes pas ton téléphone le soir, ce genre de choses Ah, euh, si, tout le temps. <rire> ok. Après, tu vois, je pense que c'est plus facile pour moi aussi parce que bah, je suis pas en couple. Là. Et mmh. du coup, comme je suis toute seule, je fais un peu tout ce que je veux, tu vois, à l'heure <rire> que je veux. Ouais, c'est mais euh, mais ouais mais là tu vois par exemple bah, je suis confinée en famille mm. et euh, j'ai pas de problème à, à couper quoi je sais que le soir on mange ensemble on va peut-être mater une série ensemble ou faire je sais pas quoi bah, ok tu vois je suis j'essaye de profiter un peu du moment présent et de pas de pas être distraite avec Instagram ou les réseaux sociaux mm. Et euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, chez moi, les repas c'est sacré, tu vois. Mmh. Donc, euh, genre si tu déjes avec quelqu'un, tu déjes avec quelqu'un, si tu dînes ouais. avec quelqu'un, tu dînes avec quelqu'un. Et euh, j'ai pas envie d'être celle qui est tout le temps sur son téléphone euh, quand ouais. elle est en train de, de déjeuner, tu vois.
0: Ouais, c'est sûr que c'est pas très agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui est qui est en hum. train, qui est sur son téléphone, en train de dire attends deux secondes, je fais une story, je reviens. <rire> ouais, ok. Ouais, c'est Après, vrai. je
1: ne dis pas que je ne prends pas mes plans en photo. Hein. <rire> mais une fois que c'est pris en photo, c'est bon.
0: <rire> ouais, d'accord, OK. Et euh, si, t'avais, si tu devais donner un conseil... Allez, peut-être deux. On, on a le droit d'en donner plusieurs. Mais en tout cas, si tu devais donner un gros conseil à, à ceux qui veulent se lancer, qui ont un projet... alors euh, Déjà, déjà, ceux qui aimeraient se lancer dans la blogosphère, les réseaux sociaux, qui aiment bien la pâtisserie, etc., est-ce que tu as un conseil à leur donner
1: Mon conseil, ça serait de ne pas réfléchir midi à 14h, parce que sinon on ne se lance jamais. Parce qu'on a toujours besoin, surtout aujourd'hui, euh, on est vraiment sur euh, du contenu qui fait hyper pro, tu vois. Les gens, ils ont des belles photos, ils ont vraiment des recettes abouties et tout. Et euh, en fait, si tu attends euh, que ce soit le bon moment, ce ne sera jamais le bon moment. Donc, il vaut mieux en fait, se lancer et pratiquer et s'améliorer plutôt qu'attendre 100 ans et ne jamais y aller, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est... ce que je dis souvent, c'est le mieux est l'ennemi du bien, quoi.
1: Mmh. Ah non, mais c'est clair, <rire> fait. Est-ce que
0: tu as d'autres conseils à donner à ceux qui peuvent nous écouter
1: et après, j'ai envie de dire, euh, aussi, euh, se faire confiance et s'écouter. Tu vois, écouter un peu sa petite voix intérieure et euh, essayer de se détacher aussi un peu du regard des autres. Mmh. Faire vraiment ce qui, nous, ce qui nous fait kiffer, quoi, au fond de nous.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas toujours évident de... En effet, surtout de se montrer sur les réseaux sociaux, si on a des proches qui nous regardent euh, ou, euh, ou si on reçoit des critiques, euh, ouais, on peut facilement se mettre à, à douter en fait, finalement, de, de la valeur qu'on, qu'on apporte. Et mmh. tu le disais tout à l'heure, justement, avec le fait que tu n'as pas forcément un diplôme, un CAP, euh, pâtisserie, etc., et qui peut te faire douter. Et au final, euh, ben, tu as toute ta légitimité à être là et tu l'as bâtie en faisant en fait, en passant mmh. à l'action et, et finalement aujourd'hui euh, fin, d'ailleurs si t'arrives à, si, si Piece of Cake fonctionne, si tout ce que tu fais fonctionne et qu'il y a même des marques qui font appel à toi etc., ben, c'est qu'en fait tu as gagné ta légitimité euh, en pratiquant quoi. Mmh.
1: mais bon c'est bien de se le, se le rappeler tu vois ouais. parce qu'on a vite fait de, de ressembler dans les doutes
0: <rire> <rire> et ben merci Marie d'avoir répondu à toutes ces questions J'espère franchement que ça inspirera d'autres, d'autres entrepreneurs qui ont envie de se lancer et, et, qui, et qui avaient juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc, merci infiniment Marie d'avoir pris ce temps pour nous. Je sais très bien en plus à quel point on est sollicité dans tous les sens. Donc, merci encore et vous pouvez retrouver son blog et la formation en pâtisserie végétale que, que Marie vient de créer qui s'appelle Piece of Cake sur son site sweetandsour.fr d'ailleurs vous avez moins 20% avec le code FLORE20 et vous pouvez retrouver aussi toutes les infos sur Deviens-toi sur le site deviens-toi.fr. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur ma page Insta Flore Léveillé et également sur ma chaîne YouTube Flore Léveillé où vous retrouverez ben, tout euh, ben, plein de, de vidéos, de podcasts, etc. Merci à tous d'avoir écouté et puis euh, belle journée à tous. À très vite